0: Hello， 大家好，欢迎收听《事情怎么说》。我的事情今天要来讲的呢是今年年度的超级大片《阿凡达二：水行侠》的观后心得。我今天不会讲很多啦，因为我觉得这部片真的是有点自由心政，就是我觉得每个人看完的判断会差蛮多的。那对我来说，这部片。我觉得是没有特别符合我的期待，可是我觉得它有两层面可以讲的，就是剧情跟画面。那符合我期待的绝对只有画面，因为我觉得《阿凡达》真的从第一集到现在，它每一个呈现都是在突破当时观影的天花板。甚至詹姆斯·克曼龙为了每个电影院有可能有不同的银幕、不同的音效，他设计了非常多种上映的版本，然后给不同的电影院播放。那这部分我觉得当然是毋庸置疑啦。那画面的精巧、震撼，音效的搭配，还有这一切一切的努力。我觉得毋庸置疑，但剧情的方面，我就必须说我真的觉得很普通，甚至普通到有点难以置信呵呵。他用了整整三个小时多的时间来讲一个故事，一个《阿凡达》已经讲过的故事，所以他把这些东西放在那三个小时的电影里面，我自己觉得非常非常不紧凑，就是有些事情我觉得可以不用。描述那么久，你描述那么久，原因可能是因为你想要炫技，就是想要把你的那些高科技跟那些画面、姿态展现出来。但我觉得它都不足以掩盖这个剧情的无聊的部分。那当然，我还是看到很多人跟我说，他觉得这部第二部。拍得很好，然后还是被震撼到，但对我来说，它就是不符合我的预期，然后它没有拿出新的东西，技术层面有，但是剧情内容就没有了。但如果你问我该不该去看，对不起，我还是可以很世俗跟大家说，我觉得。还是要去看呵呵，不管是为了跟风，或是感受到詹姆斯·克曼龙给你的那个美感，尤其如果你很喜欢海底生活，而且你很喜欢潜水，你对于海底生物跟海底世界有非常多向往跟憧憬的人，我觉得你还是要去看，因为詹姆斯·克曼龙把海底世界描绘得真的很漂亮，很漂亮。就像我们第一集看到《阿凡达》的森林的时候，你会觉得哇塞，这个世界怎么可能会有那么漂亮的地方？还有那些飘在空中的大石块啊之类的。他这集描述海洋的部分，我也觉得非常的理想，然后你会觉得很开心。所以我中间一度有把它当成海洋纪录片在看，<笑>就有点无聊到这个程度。不过可惜的是，它就是个剧情片，所以我还是必须很诚实跟大家，我觉得剧情普通，技术高超，值不值得去看？值得去看。好，那我接下来呢会大概再讲得更仔细，我为什么会那么觉得？好，经历了大概三个小时的观赏后，我的结论就是刚刚说的：视觉震撼，剧情普通，整体不新奇，但值得去看。我认为，如果你是没有看过第一部《阿凡达》的人。虽然这样可能少之又少，毕竟它是影史最卖座的电影嘛。你看完第二部，你还是会非常非常惊艳，因为第一部《阿凡达》成功就是奠基在于一个突破天际的技术展现，加上一个不新奇但一定会中的剧情。剧情呢，它非常的政治正确，它包含了种族冲突、文化侵略、环境保护、多元宗教跟习俗等等，然后每个议题呢都有带到，但不深入。只不过当时大家都因为那个画面有震撼到你，其实根本没有心思在想其他的东西，所以你也不会那么在意这些具体的探讨到底深不深入。那经过了14年了，世界上发生了很多很多很多的事，光今年就发生了很多意料之外的事情。探讨这种类似议题的电影也非常多，种类也非常多元。再用这种比较表面的方式来推进剧情的话，我自己觉得是有一些疲乏。毕竟剧情的演进大家都可以猜到了，所以其实我前一个小时看到后来是非常无聊的。后来是到了他描述海洋世界，我才开始比较进入状况。其实也就是那个海洋世界的视觉效果把我拉进来的，那这部分就是我刚刚说，我觉得很像再看纪录片，所以我自己觉得很新奇。但到最后的一个小时，我又开始感到非常无聊，只是证明了视觉这种震撼终究是会疲劳的，剧情还是非常重要的。当然，不可能否认，阿凡达的团队有办法把潘多拉星球这样凭空的建构出来，然后不论是纳美人的种族、肤色、语言。建筑、习性、仪式、世界观等等。如果你们看预告，你们也发现，原本我们第一季看到的那个纳美人，跟这一季出现的海洋的纳美人，他们是有明显的差异的，光辐射还有他们的尾巴都有蛮明显的差异的。这种世界观，这个工作量之浩大，我完全可以理解他们的辛劳，因为他们就是建构一个新的宇宙出来嘛，《阿凡达》宇宙。那有了这些详细的背景资料呢，他们团队也一直在。努力追求技术的突破，想尽办法可以更真实、更身临其境地呈现这个环境给观众，让观众共感，甚至让观众可以投射自己为纳美人的一份子，然后开始厌恶人类的残忍啊，想要跟主任一起反抗邪恶的人类等等，这些都是他们团队非常厉害的功劳跟努力。但相较于这些经验的设定和辛劳，剧情的发展跟走向真的是极度的普通，甚至。最后还让我有一点点的困惑，那个困惑感最终让我觉得这个结局不怎么样，就蛮烂的。但我觉得这个结局可能它就是为了后面的第三集、第四集。做一个铺垫，所以它的结局就是一个逗号的感觉，而不是句号。当然，也必须说，这个故事架构里面，人类的侵略是非常反复的，就不可能人类会遵守规定说我不侵略你，我就不侵略你。所以好像也很难真正的结束。不过，这将就会导致剧情延展还有发展会非常跟第一季很雷同，只有种族不一样。然后到后来就变成一个纯粹的高科技武力展现<笑>。我说高科技的电影呈现方式的武力展现，那我真的觉得这样大量金钱花费会非常的可惜。不过詹姆斯克麦隆自己的说法是他这一季非常的重视家庭的生活，家庭的重要性，而不是我刚刚前面说的环保啊、种族侵略，他比较注重在家庭的重要。但我比如说我看完的时候没有这样感觉。等一下我们后面在讲困惑点的时候，就会连着这个一起跟大家分享。如果我还有时间的话，我应该会再带着所谓“家庭为重”的这样观点去看看第二次，看会不会有新的体验。那我后来其实回来的时候，我写出来的心得就是我刚刚念的那一些。后来我觉得有点偏颇，好像有点。太贬低这部电影，所以我还是去看了很多人的影评，但是那些影评还是没办法说服我，觉得这部电影的剧情不无聊。就算他们说有很多很多很多很多的细节，但是 sorry， 我真的还是维持我一开始的看法，就是剧情很普通，只是值得去看，因为你会为了那个特效感到感动。这样好，那我接下来要讨论，我觉得这部电影让我困惑的点。就会有带有点剧痛，所以我还是建议大家去看完后再来听我的分享哦。我觉得这部电影让我最困惑的点就是最后的结局，因为前面就跟大家一样，就是呃人类又开始要入侵了潘图拉星球，然后这次入侵的原因最大一个重点就是把杰克抓起来，因为他带领着纳美人炸毁了很多人类去盖的新的东西，然后杰克为了不要让他自己的主人受到攻击，所以他就是把他的这叫王位吗？就是酋长的位置传给其他人之后，他就带着他的家人去别的纳美人的主。去躲藏。对，大家不知道知不知道？阿凡达不是只有那一组的纳美人，阿凡达有非常非常多种族的纳美人。啊、这次去的是椒盐人的部分啊，上次第一集的纳美人是森林人的部分。那椒盐人呢，也有很多很多的族，也不是只有他们这一集讲到几个族而已。但因为他们族名都非常长，我真的念不出来。那杰克一家到了这个故事主角这一组，然后他就要有点秉性，自己森林人的天性，跟着交易人学习怎么捕鱼呀、啊，还有骑他们海上的那些东西。那到两个小时前，大概都在讲这个。阶段的东西，然后后面一个小时呢，就是在讲上次被杰克的老婆射死的那个上校，他的意识呢，在这一集成功被转移到阿凡达上面。大家永远记得第一集，杰克是要在一个舱里面，然后连接成为阿凡达，他的那个阿凡达身体才可以动，但这一集已经不用了。人类已经发展到可以直接把意识转到阿凡达的身体里面，所以根本不用那个坐场。所以就算那个人已经死了，你也是可以把他的意识转到阿凡达身体。所以那个上校他就变成一个真正的阿凡达，来到了潘多瓦星球，然后准备除掉杰克，因为人类不想要再看到杰克炸毁人类的这些高价的建设。好，反正最后一个小时呢，就是看到那个上校跟杰克一家在互相打打杀杀，就这样。<笑>对，就那么无聊。然后我觉得打打杀杀就算了，因为我觉得终究会有一个结束嘛。但我,我不理解的就是这个上校，最后的时候就只剩下他一个人，他其他带来的所有地球娜美人全部都死光了，这些士兵都已经被杀死了。然后他坚持要一对一单挑杰克，然后杰克也坚持要一对一单挑他，他们两个就是一直想要把对方杀了。解决这个恩怨，我前面一直觉得这个上校算是个蛮有谋略的人，因为他知道用什么办法找到更多人帮他去找到杰克，然后逼纳美人放出杰克在哪里的消息。但他最后就是不撤退，找更多的人来帮他，然后反而就坚持把所有纳美人都杀死。这种策略导致就大家两败俱伤，谁也没有赢，然后你也没办法达成你的目标。然后这集就结束了，我真的觉得无法理解，我我真的是问号。而且，就算我们先撇除这个，他可能为了第二集、第三集，就是想要强行做一个逗号的最终选择，就是两个人一打一，然后结束这回合。还有一个点就是，詹姆斯·克曼荣说，他们这次的重点在于家庭。我不知道这个家庭的意思是什么？是父权吗？<笑>我一直感觉到这个家庭很父权啊，就杰克一家一直都很父权啊，就是其实所有的决定都是杰克在做，他老婆娜塔莉一直在反对他的做法，杰克就说一定要这样，一定要那样，不怎样的话就会怎么样，你们就要听我，然后就带全家就搬迁。哎，如果把它放在一个人类小孩家庭，这种大量的搬迁其实对小孩的生产环境影响很大。我自己算是一个有在搬迁家庭的小孩，我自己知道那个，你知道你所有的友情关系瞬间没了，你到新的环境要重新适应，不被霸凌是多么难的事情。当然，我人生中这个后果是没有产生，就是被霸凌的结果没有产生，但我知道一开始没有朋友的时候是多么痛苦的事情。但是他爸爸就随时随地觉得家庭安全很重要，然后就。举家搬迁，甚至还要教小孩违反自己的天性去学习别人，等等，乍看都很理，但其实它就内涵了很多我很觉得很不喜欢的观念在里面。而且，其实这个电影蛮弱化娜塔莉的角色的。原本第一季娜塔莉是酋长的女儿，然后她得到很多崇高的。意义，但这一季我其实就不懂娜塔莉在干嘛。然后，甚至他们领养的那个女博士的小孩，他是可以跟伊娃沟通的。应该在他们这种宗教种族里面，他是一个非常崇高的角色。在他里面，这些就走最后，杰克快死的时候来帮助杰克脱逃，就这样。但他是个可以跟伊娃沟通的。如果以人类的角度来看，他算是神的那种子民的概念，或是我们说的鸡头。他应该是很崇高地位的，当然有可能大家会说他可能在第三集会有很多的角色，但我这一集就是看不懂，我就觉得是一个。很父权的家庭，我感受不到所谓的家庭的重心、家庭的温暖。可能詹姆斯·克麦隆想象的家庭最好的家庭就是这样吧，就是父亲有人说我要保护这个家庭。刚好这句话在这部电影里面讲了至少不下十次，父亲的责任就是保护家庭。一个家庭不是全家一起保护的吗？小孩也要保护，父母也要保护啊，但没有。他就一直在讲这句话，我真的觉得很父权，我没有感到所谓家庭的重要，所以我自己看到的时候不完全不会为这部分感动，所以可能这就是剧情中我完全没办法触动的地方吧。好啦，后面跟大家抱怨完，我觉得这部片最大的两大困惑点，如果跟我有同感的朋友，欢迎在下面留言跟我讲。当然，如果你想反驳我的话，也可以在下面留言告诉我。那我这一集关于《阿凡达二：水之道》心得就到这里结束了。我。我们下期见，拜拜。嗯